0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
1: Mijn naam is Frederik van Binnenbeken en vandaag ga ik in gesprek met Alexander McLean, Chief Compliance Officer van de wereldwijde financiële dienstverlener Egon. In de afgelopen 33 jaar heeft hij zowel legal als compliance rollen gehad. De taal van de klant kent hij ook, want hij was bij KPN onder andere accountmanager. Alexander is ook maatschappelijk betrokken. Zo is hij actief geweest in de politiek en collecteert hij voor het leger des hels. Vandaag spreek ik hem over zijn achtergrond en zijn aandachtsgebieden bij Egon. In het laatste deel van de aflevering behandelen we zijn visie op de compliance functie en zijn adviezen aan de compliance officers die deze functie vervullen. Alexander, allereerst welkom bij Compliance Adviseert.
0: Dankjewel Frederik, leuk om hier te zijn.
1: Je hebt een eh, grote verantwoordelijkheid bij Egon. Je hebt ook een imposante carrière achter de rug. Maar... Wat mij
0: interageert is, hoe word je nou chief compliance officer? Ik denk dat een uh, loopbaan eigenlijk altijd aan, aan elkaar hangt van deels uh, toeval... ...deels op uh, het goede moment op de goede plaats zijn. Mm -hmm. En wat je er zelf aan kunt toevoegen is natuurlijk dat je voldoende nieuwsgierig bent... ...dat je voldoende ijver toont en dat je ook je vinger opsteekt als er, als er iets gebeurt... Of, ...of als er een uitdaging uh, wordt gepresenteerd... En ik denk dat dat alles bij elkaar heeft, denk ik... Uh, ...mijn loopbaan in ieder geval uh, zo gemaakt zoals die is. Ja. Um, en dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan steeds. Ik vond het leuk. Uh, dat heb ik in, uh, in, in, in mijn diensttijd al gemerkt om leiding te geven. En ik kon het ook wel. En toen zich de gelegenheid voordeed om aan steeds... ...wat grotere afdelingen leiding te geven... ...vond ik dat een uh, leuke uitdaging. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Ja,
1: dus je hebt ook in diensttijd gezeten. En wat is je belangrijkste les geweest uit die tijd
0: als het gaat om leiding geven? Het is, het is natuurlijk vreselijk lang geleden. Het is een beetje opa verteld ook, omdat de dienstplicht bestaat helemaal niet meer. Ik denk toch dat je uiteindelijk heel veel kunt terugbrengen tot communiceren en duidelijk zijn, consequent zijn, voorbeeldgedrag tonen. Al die dingen een beetje bij elkaar. Mm -hmm. Dus
1: was, was het ook een lastige doelgroep om leiding aan te geven in die tijd?
0: Ja en nee. De, de hiërarchische verhoudingen waren in die tijd natuurlijk toch nog vrij strikt in een, mm -hmm. in een leger. In een leger heb je nu eenmaal commandanten en, en uh, uh, zeg maar ondergeschikten. Dat maakt het wel makkelijk. Aan de andere kant gaf ik vooral leiding aan heel erg laag geschoold personeel. Want wij kregen mm -hmm. een beetje de laagst ingeschatte uh, recruten. En had natuurlijk ook het fenomeen dat je als dienstplichtig officier met een opleiding van vijf maanden leiding ging geven. Deels ook aan mensen die al een lange professionele carrière binnen het leger hadden gemaakt. Ja, nou oh, spannend ook, lijkt me dat. Ja, ja, maar ook leuk. En, en ook wel weer plezierig als je als je met elkaar de modus hebt gevonden om, om uh, samen te werken. En dat lukte steeds goed, ook door de samenwerking met uh, met de onderofficieren die dat ook natuurlijk professioneel wel, wel weer gewend waren. En, en was dat voor je studie of na je studie, de diensttijd? Midden in mijn studie eigenlijk, omdat ik, uh, ik heb eerst geneeskunde gestudeerd. En toen ik aan het eind daarvan ontdekte dat ik toch mijn carrière een andere wending wilde geven, ben ik rechten gaan studeren en tijdens rechten heb ik eigenlijk dienst gedaan.
1: En, en wat maakte dat je de switch maakte van geneeskunde naar rechten?
0: Dat is bijna een filosofische vraag. Hè? Hoe goed ken je jezelf? Ik denk dat ik wat lichtvaardig de keuze heb gemaakt om rechten te gaan studeren. Uh, sorry, om geneeskunde te gaan studeren, ja. toen ik een jaar of zestien was. En ik heb toen niet bedacht of ik het echt leuk zou vinden om de hele dag met patiënten om te gaan. En toen ik ja. dat eenmaal wel deed, kwam ik erachter dat ik dat um, een lastig leven vond. Niet leuk, mm -hmm. vooral niet leuk eigenlijk. En dat ik uh, me kon voorstellen dat rechten veel leuker zou worden. Oh, het is ja. een lange antwoord misschien.
1: Nee, dat, dat geeft wel wat kleur. Wat kleur. Ja. En, en, en
0: dat is gewoon puur op eigen onderzoek dus uh, rechten. Dat wil zeggen, mijn broer en zus studeerden rechten. Of die waren net klaar toen. En ik vond, zeg maar, de taligheid van de studie trok me aan. En, en ook het soort vraagstukken waar zij mij wel mee uh, uh, lieten kennismaken, vond ik heel interessant. Oké, okay, dus je broer en zus waren, hebben
1: dus ook rechten gestudeerd?
0: Ja, maar twee andere zussen weer niet hoor. Dus het was niet oh. een uh, wet uh, bij ons thuis.
1: Het was, geen, het, was geen, het was niet iets ingegeven door je ouders? Nee, nee, zeker niet. Twee hè, gezinsleden die ook rechten zijn gaan studeren. Zijn ze ook in het compliance vak terechtgekomen?
0: Nee, mijn broer is een tijd advocaat geweest. En mijn zus is officier van justitie. Helder,
1: dankjewel. Dus, dus je bent rechten gaan studeren. En tijdens je diensttijd uh, uh, ben je op een gegeven moment
0: bij een wat grote advocatenkantoren gaan werken. Uh, wat was dat voor een omgeving en wat was dat voor een bedrijf? We hebben het over eind jaren 80, begin jaren 90. Toen waren grote advocatenkantoren... ...waren wat nu middelgrote kantoren zijn. Het was een andere dimensie. Ik was geloof ik... ...in die tijd had je ook nog het fenomeen... ...dat alle advocaten op het briefpapier stonden. Dus ik was de twintigste op het briefpapier toen ik begon. Dat was een kantoor in, in Amsterdam Centrum. Ik heb toen ik afstudeerde aan alle kantoren in Amsterdam... ...gewoon een brief geschreven, een open sollicitatie... ...de grotere kantoren. En ik werd voor een paar uitgenodigd... ...en daar is toen een baan uitgerold. Ja. En, en wat, voor, wat voor opdrachten deed je? Ik zat... In eerste instantie in een wat algemeen ondernemingsrechtelijke sectie. Het was toen gebruikelijk om twee secties te doen in je stage van drie jaar. Dus anderhalf jaar algemeen ondernemingsrechtelijke praktijk. Anderhalf jaar een wat meer op schade en aansprakelijkheid gerichte praktijk. En daarna ben ik weer teruggegaan uh, na mijn stage in de algemene ondernemingsrechtelijke praktijk. En heb ik nog een paar jaar uh, advocatuur gedaan. Daarna ben ik het bedrijfsleven ingerold.
1: ja. ja. En, en, en nu in je, in je rol als uh, chief compliance officer... zijn er nog lessen uit die tijd die je nog steeds meeneemt in je, in je
0: huidige praktijk? Ik denk wat je als advocaat bij een wat groter kantoor heel goed leert... is uh, je gedachten op papier zetten. Een uh, brief of een stuk te maken met een kop en een staart en een, en een lijf als het ware. Dus het probleem echt goed analyseren en echt goed uitwerken... in een uh, notitie waar iemand wat aan heeft... Dat leer je echt goed in advocatuur. Wat je ook natuurlijk leert is hard werken en niet terugschrikken voor een uh, stukje verantwoordelijkheid. In die zin, op een gegeven moment ga je de rechtszaal gewoon in namens de cliënt. Die een groot belang heeft meestal bij de zaken die je op dat moment moet uh, bepleiten. Uh, en en dat, dat leer je ook nooit meer af.
1: En dat, dat schrijven, dat, dat, dat lijkt wel iets belangrijks te zijn binnen compliance. Hè? Hoe, als je terugkijkt uh, nu de afgelopen 15 jaar, wat, wat, wat kun je zeggen over de gemiddelde schrijfkwaliteit van de Compliance Officer?
0: Ja, of ik iets over het gemiddelde kan zeggen, dat, dat, dat weet ik niet. Het, het is eigenlijk net zoals uh, toen ik begon op, op mijn kantoor. In het begin kun je dat nog niet en daar moet je vrij stevig op worden, worden getraind. Of ik iets zou durven zeggen over, het over de gemiddelde kwaliteit. Wat ik merk is, ik, ik neem mensen van verschillende achtergronden aan... En die hebben ook daar verschillende vaardigheden in, maar ik kan daar geen lijn in ontdekken. Ik heb nu bijvoorbeeld een tijdje geleden iemand van Internal Audit aangenomen. En zij is bij uitstek enorm gestructureerd in, in, in haar aanpak en ook in de verslaglegging daarover. Ik heb ook iemand aangenomen die juist vanuit een wat meer public relations-achtige uh, sfeer komt binnen ons bedrijf. En die is juist weer heel van nature heel, of, of, of van opleiding heel goed in het adresseren van de... Uh, ontvanger van de boodschap en mm. daar rekening mee te houden. En als je dat zo dan bij elkaar kunt brengen in een team... dan, dan krijg je een uh, hele goede mix, vind ik.
1: Ja, want je hebt zelf ook een uh, interessante mix hè, aan ervaring. Je hebt niet alleen maar in de compliance vak gezeten. Je hebt ook een rollen rol uh, vervuld. En je hebt in de
0: business gewerkt, in de eerste lijn. Ja, bij KPN heb ik een periode van een jaar of zes echt, uh, echt commercieel gewerkt. Een jaar of vier in de verkoop, vijf. En ook nog twee jaar in inkoop. En het was echt puur commercieel. Dat vond ik uiteindelijk ook het, het minder aantrekkelijke eraan. Dat je aan het eind van de rit gaat het daar echt alleen maar over de financiële resultaten had ik het gevoel. En ik vind toch altijd de intellectuele uitdaging die je bij juridische zaken en bij compliance hebt toch ook wel heel, heel leuk voor mijn eigen werkbevrediging. Ik, mm. ik, ik veroordeel zeker niet mensen die daar uh, oud in worden omdat het ook uh, vitale functies zijn voor ieder bedrijf. Maar... Ik vind zelf de intellectuele kick vind ik ook uh, belangrijk om uh, plezier in mijn werk te houden.
1: Ja, Want, want je schetst van uh, het, het was best wel, uh, nou, het was een commercieel beroep met financiële targets. Uh, kun je je een situatie herinneren waarvan je dacht van ja, zie je, nu draait het echt alleen om de targets.
0: Dat was meer het algemene beeld. Ik kreeg ook uh, daardoor dat je een tijd erin werkt en, en, en er ook wel uh, wat resultaten in haalt, krijg je weer wat grotere verantwoordelijkheden. En Wat ik merkte toen ik eenmaal, dat was in de periode dat ik baas inkoop was uh, bij KPN, een steeds groter team en ik merkte toen dat ik steeds meer op spreadsheets aan het managen was met 10% minder verzuim of 10% minder uh, kosten of 10% meer volume en dat vond ik uh, uiteindelijk, uh, ja, vind ik dat minder boeiend.
1: Mm, mm. En wat heeft dat met je beeld gedaan op, hè, voor nu? Dus op het moment dat je de business adviseert of in gesprek gaat met de business, wat, wat neem je daarmee?
0: Nou, wat ik heel belangrijk vind als, als compliance officer en voorheen ook als general counsel, uh, is dat je echt probeert te begrijpen wat uh, de drijfveren zijn, wat de targets zijn, uh, wat de manier is waarop de commerciële voorkant van een bedrijf wordt gestuurd en afgerekend. En als je daar begrip voor toont en als je daar ook rekening mee kunt houden in je advisering, dan... Uh, dan Land je advies veel beter. En land ook wat je te brengen hebt, veel beter. Ook als dat wel eens nee is of uh, ja maar.
1: Hmm. En betekent dat ook dat, dat je onderscheid kunt maken in goede drijfveren en verkeerde drijfveren?
0: Bedoel je of ik dat kan maken? Of, ja, uh, Dus op het
1: moment dat je, je zegt van uh, ja, dus de, de, dat, je, dat je beter begrijpt wat de drijfveren kunnen zijn van een eerste lijn. Ja. Betekent dat ook dat je beter kunt inschatten van ja, dit is de juiste uh, drijfveer, en, en dit is de minder goede drijfveer?
0: Dat betwijfel ik. Ik, ik denk. Elke drijfveer kan ook weer verkeerd gebruikt worden en, en goed gebruikt worden. Ik ben niet speciaal tegen sales targets, ook niet als daar variabele beloning tegenover staat. Het moet wel, het, het moet niet alleen maar digitaal zijn. Ik denk dat, dat dat altijd fout is dat als het alleen maar gaat over volume of als het alleen maar gaat over één uh, uh, bepaald product, dat dat kan in onze wereld bijna nooit een goed target zijn. Dus je zult daar altijd elementen van kwaliteit van goede advisering bij moeten betrekken. En dat moet je dan ook op een of andere manier meetbaar maken... als je dat ook variabel zou willen belonen. Maar ik, ik, ik aarzel om te, te zeggen... Dat er, dat er per definitie verkeerde of goede drijfveren zijn. Dat denk ik niet.
1: Mm. Vind je dat wel overigens een rol van de compliance officer? Dat, dat diegene ook adviseert over... Hè, hoe zijn de targets tot stand gekomen? Zitten daar ook kwalitatieve targets in?
0: Ja, dat vind ik ja, uh, zeker. Uh, wij bemoeien ons uh, uh, bij Egon ook met uh, uh, de variabele beloning, zowel in het uh, kader van de target setting, maar ook in het kader van uh, de daadwerkelijke uitbetaling en, en eventueel ook clawback van, uh, van uitbetaalde variabele beloning. Ja. Ja. Je bent dus
1: uiteindelijk bij terechtgekomen bij Egon, maar je hebt daarvoor natuurlijk nog een stap gemaakt naar de financiële wereld, hè? van KPN ja. naar de financiële wereld. Ja. Dat, welk bedrijf was dat? Dat
0: was bij ING Bank. I daar ben ik uh, eerst uh, een aantal jaren general counsel ING Bank Nederland geweest. Daarna een tijdje deputy general counsel en daarna nog een tijdje hoofdcompliance Nederland. Wat is, wat is het meest opgevallen tussen die twee werelden? Hè? Dus de
1: KPN zou je kunnen zeggen, hè, de telecommunicatie, algemene corporate, naar de financiële wereld. Wat,
0: wat, wat is je meest opgevallen? Wat we daarin het meeste opviel is de hoeveelheid regelgeving bij de financiële wereld, maar ook de invloed van de autoriteiten. Dus met name dan de AFM en de Nederlandse Bank... in het geval van ING Bank Nederland. En intussen is daar natuurlijk de ECB bijgekomen. En bij Egon, omdat Egon ook een belangrijke presentie in Amerika heeft... ook de, de, de Amerikaanse autoriteiten. En wat je wel zag toen, toen KPN uh, op een gegeven moment uh, verzelfstandigde... en ook veel te maken kreeg met de Opta... Uh, ...als toezichthouder en met regelgeving... ...omdat ze natuurlijk in zekere in de monopoliepositie hadden... Uh, ...was dat toch bij de financiële bedrijven waar ik heb gewerkt... ...echt nog veel sterker.
1: Nog voor mij en de, de gemiddelde luisteraar, de OPTA, wat is dat voor een...
0: De OPTA, dat was de toenmalige toezichthoudende autoriteit voor Post en Telecom... ...en die is intussen opgegaan in de ACM, ah, okay. Autoriteit Consument en Markt. Consument en Markt, ja. 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 En bij
1: ING was je dus actief als General Counsel... Op een gegeven moment heb je natuurlijk de stap gemaakt naar compliance. Hoe is die stap tot, uh, tot stand gekomen?
0: Ja, aan het begin van het gesprek had ik, had ik het er al over dat mijn, mijn loopbaan deel van toevalligheden en van af en toe mijn vinger opsteken aan elkaar heeft uh, gehangen. En toevalligheden, dat, dat speelde hier ook weer een rol op het moment dat ik bij de groep deputy general counsel uh, was kwam op een gegeven moment uh, de vacature van hoofdcompliance... IG Bank Nederland uh, beschikbaar. En dat was op het moment dat het weer tijd werd voor iets, uh, iets nieuws. Hè. Dat, uh, dat, dat is nu eenmaal zo, eens in de zoveel jaar. En uh, daar ben ik toen ingesprongen.
1: Voor welk jaar hebben we het dan? 2014. 2014, oké. Okay. En 2014, ik kan me voorstellen dat het compliance vak... wel een ontwikkeling heeft gemaakt in die afgelopen zes,
0: zeven jaar. Een enorme ontwikkeling. En ik denk dat die bij de banken iets sneller is gegaan dan bij de verzekeraars. Bij de verzekeraars is het intussen wel ook enorm doorgedrongen. Wat je met name merkt is dat financiële criminaliteit... heeft natuurlijk heel veel aandacht gekregen... door de grote zaken die er zijn geweest. En daarnaast, waar we het er net al even over hadden... de enorme hoeveelheid regelgeving die is gekomen. En die ook aan compliance... bepaalde specifieke bevoegdheden en opdrachten geeft.
1: En die hoeveelheid regelgeving, die vind ik interessant... Want heeft die het compliance vak daadwerkelijk ook beter gemaakt?
0: Ja, de one million dollar question is dat bijna. Er is hoe dan ook echt veel te veel regelgeving. Ik vind dus ook dat we met elkaar... bij elk nieuw stuk regelgeving zouden moeten bedenken... is het echt nodig om nieuwe regelgeving te maken... of zouden we ook bestaande regelgeving kunnen aanpassen? Of zouden we die beter kunnen toepassen? Of beter kunnen afdwingen? Of zouden we dan in de ruil voor die nieuwe regelgeving, bepaalde stukken bestaande regelgeving kunnen laten vervallen. En je weet nu zeker dat je niet compliant bent aan alle regelgeving. Dat is onbestaanbaar. Dat is natuurlijk eigenlijk een vervelend gevoel. Het is eenvoudigweg te veel.
1: En wat zou een oplossing kunnen zijn? Dat is niet eenvoudig.
0: Een oplossing, een hele radicale zou zijn, alles afschaffen en een kleine set nieuwe regelgeving maken. Maar dat is, dat is ondenkbaar. Ik denk wel dus dat je echt terughoudend moet zijn met het introduceren van uh, grote nieuwe stukken regelgeving. En met name zou mijn oproep zijn om op te houden met alle pseudoregelgeving. Die ook uh, natuurlijk uh, enorm is ontploft de afgelopen jaren.
1: Kun je dat uh, uitleggen, pseudoregelgeving?
0: Nou wat je heel veel ziet is dat bijvoorbeeld de Nederlandse Bank of de AFM of EOPA de Europese toezichthouder bij de verzekeraars, dat die na het publiceren van regelgeving... gaan aangeven hoe zij de regelgeving interpreteren. En de vraag is natuurlijk, moet je daar rekening mee houden? Als jurist zou je bijna automatisch zeggen nee, want dat is een interpretatie en we zien bij de rechter uiteindelijk wel waar het op uitkomt. Maar toch heeft die pseudo-regelgeving een zekere werking... Hmm. Welke, dat weet niemand. En dat is heel moeilijk te voorspellen. En het, is wel, het zijn wel weer enorme stukken tekst waar je doorheen moet om te kijken. Oh, dan weten we in ieder geval op welke manier de voor ons van belang zijnde uh, autoriteit gaat kijken naar dit stuk regelgeving. En ik vind dat geen goede ontwikkeling. En dat is echt ontploft de afgelopen jaren.
1: Ja, dat klinkt ook een beetje alsof pseudo-regelgeving ook wat ondemocratisch tot stand komt. Of dat verkeerd?
0: Puur... Uh, naar de letter is het uh, niet ondemocratisch, omdat die autoriteit die dat publiceert, mag dat. Heeft dat zelfs uh, soms expliciet gegund gekregen van de wetgever. En jij en ik mogen ook een stuk schrijven over regelgeving en hoe wij dat interpreteren. Dus dat, dat denk ik niet. Het is wel uh, moeilijk te hanteren en misschien ook wel, en ik snap dus de reflex om te zeggen dat het ondemocratisch is, omdat het wel van een autoriteit komt en daardoor wel een zekere werking zal hebben. Ja, klopt. En, en
1: het klinkt ook als, hè, ik kan me voorstellen bij het samenstellen van wetgeving, dat er ook een soort van tegenspraak is en een goed onderzoek. Ja. En ik kan me voorstellen dat een autoriteit daar mogelijk wat eenzijdig naar kijkt.
0: Zeker. Ja, ja. dat is ook mijn constatering.
1: Dus als je nu een, een advies zou mogen geven aan de, de regelgevers, welk advies zou je ze willen geven?
0: Nou, ik zou ze zeker vragen om als hint te geven om geen... Uh, uh, interpretatiestukken te publiceren als toezichthouder. Ik zou aan de wetgever zelf, en daar hebben we het nog niet over gehad... Hè, ook goldplating en, en, en andere plating is een, uh, is een probleem... waar wij natuurlijk veel mee te maken hebben. Ja, dat als er eenmaal overkoepelende Europese regelgeving is... dat dan ofwel de Nederlandse wetgever ofwel de Nederlandse autoriteiten... de neiging hebben om daar iets naast bovenop schuin bovenop te, te zetten. Wat het ook weer lastiger maakt voor met name internationale bedrijven... om het te hanteren.
1: Om die verschillende soorten wetgeving te incorporeren tot beleid. Ja. Om nog even terug te komen op je carrière. Dus we hebben gezien dat je bent gestapt bij een advocatenkantoor... van KPN en ING, Inmiddels bij Egon natuurlijk. Als je terugkijkt, wat, wat heb je ervaren als
0: nou ja, je, je mooiste prestatie... Eigenlijk zou ik moeten zeggen dat die nog moet komen natuurlijk... ...omdat ik... Uh, ...ik heb veel plezier in mijn werk. Een, een periode die er echt wel uitspringt... ...is, uh, is de periode bij ING... ...toen uh, het besluit was genomen... ...om Postbank en ING Bank te fuseren. En ook Westland-Utrecht Bank... ...was daar min of meer bij betrokken... ...is pas later juridisch uh, weggefuseerd. Maar in die tijd... Uh, hadden we een enorm project binnen, binnen ING om die fusie in goede banen te leiden. En zeg maar, alle bankproducten van die beide banken moesten bij elkaar worden gevoegd... zowel voor wat betreft uh, voorwaarden, uh, maar ook praktisch natuurlijk. Maar voor ons uh, als juridische afdeling betekende dat enorm veel werk aan contracten en, en terms and conditions. En uh, ook heel veel interactie met de business, omdat uh, bij wijze van spreken Postbank had tien spaarproducten... En, ING Bank in mijn herinnering nog veel meer, omdat die veel maatwerk leverde. En dat moesten uiteindelijk zeven ING Bank producten worden. En dus we moesten ook goed nadenken over hoe we de klanten, klanten konden migreren of verleiden. Of op een of andere manier uh, leiden naar die nieuwe producten. Mm -hmm. en dat, was, uh, dat was een hele leuke tijd waarin we met elkaar ontzettend veel werk hebben verzet in ongeveer anderhalf jaar. Om die fusie in, in goede banen te leiden.
1: Als je nu terugkijkt met je compliance bril. Wat, welk risico
0: lag er op de loer? Nou, een risico dat we toen ook heel goed hebben onderkend. Is uh, het risico uh, dat, dat, dat verband houdt met, uh, met klantbelang. Je, je moest de klanten natuurlijk wel uh, waar blijven geven voor hun geld. Bij wijze van spreken. En ook blijven bedienen zoals ze, ze gewend waren bediend te worden. En daar waar dat uh, niet meer precies kon. Uh, zoals zij gewend waren, moest je op zijn minst proberen daarbij in de buurt te blijven en eventueel te compenseren of de mogelijkheid te geven om uh, een ander product af te gaan nemen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Dus daar hebben we toen met elkaar goed op gelet. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat
1: uh, ook in je huidige rol, hè, dus het klantbelang centraal, natuurlijk ook een ontzettende belangrijke rol speelt. Hè, omdat verzekeringsproducten natuurlijk voor lange tijd spelen.
0: Ja, absoluut. De, heel veel verzekeringsproducten... Uh, uh, hebben tientallen jaren hun werking. Dus je moet ook proberen na te denken over uh, wat er over 10, 20, 30, 40 jaar uh, gezegd zou kunnen worden over de dingen die je nu op de markt uh, zet. Daar hebben wij natuurlijk een, 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 een kater gehad uh, met de Woekerpolis en vergelijkbare producten. Um, en daar hebben we ook van geleerd. Denken we en hopen we? Mm -hmm. um, dus dat is inderdaad een belangrijk deel van het portfolio. Het is wel iets, hè, ik werk bij Egon Groep. Dit is iets wat zeg maar, in zijn praktische uitwerking meer bij de London units uh, zit. Ja,
1: ja precies. Begrijpelijk. We komen daar zo meteen nog even op terug. En ik zal voor de luisteraars ook even Egon introduceren. Dan weten ze ook over welk bedrijf we het hebben. Um, Egon is een wereldwijde financiële dienstverlener in verzekeringen, pensioenen en investeringen. Egon's kernlanden zijn de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast heeft Egon een aantal groeilanden, namelijk Brazilië, China, Portugal en Spanje. En in totaal heeft Egon 30 miljoen klanten. En in 2020 behaalde het een omzet van 26,7 miljard euro. Dat zijn ontzettend veel klanten en behoorlijke omzet. Als, ik, als we kijken naar de producten
0: van, van Egon en, en de diensten, waar moet ik dan aan denken? Dat verschilt een klein beetje per, per land ook. Maar over het algemeen, dus verzekeringen kun je, kun je een beetje uiteen laten vallen in levensverzekeringen. En schadeverzekeringen, dus, dus, dus verzekeringen tegen, tegen schade door overlijden, schade door brand of, of inbraak of, of botsingen met de, met de auto, et cetera. Daarnaast doen we veel dus aan pensioenen, dus je legt premie in en je hoopt over 40 jaar daarvan een plezierig pensioen te krijgen. Als je 25 bent en uh, we doen ook beleggingen, die doen we zowel voor verzekeraars, maar ook voor andere investeerders. Ook pensioenfondsen.
1: Dus tot nu toe hoor ik dus uh, verzekeringen, pensioenen en beleggingen.
0: Ja, dat zijn de drie kernactiviteiten van de Egon. De laatste, die zijn dan uh, wat meer institutioneel gericht, die beleggingen. Ja, in Nederland uh, is die praktijk heel institutioneel uh, geconcentreerd in... De Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk hebben we ook uh, veel uh, investeringsproducten voor particuliere uh, klanten. Die dan investeren voor ofwel hun pensioen ofwel voor een ander doel dat wat dichterbij zou kunnen liggen.
1: En, en als we dan even uitzoomen, hè, dus weer terug naar de groep, zeg maar. Wat, als je kijkt naar de EGON-groep, wat zijn dan hè, voor uh, verzekeringsbedrijven EGON de belangrijkste risico's? Hè, de belangrijkste compliance risico's die kunnen spelen?
0: Als je naar mijn top drie of vier van de afgelopen paar jaar en de komende paar jaar kijkt. Dan zou die denk ik als volgt eruit zien. Privacy is een belangrijke en blijft een belangrijke. Uh, financial crime, hè, dus het goed in de gaten houden van wie we in de boeken hebben en waar onze geldstromen naartoe gaan en vandaan komen. Ook onze samenwerking met adviseurs, hè, intermediairs, is een belangrijk aandachtsgebied van compliance. En over het algemeen ook de, de, het producttoezicht dat we uitoefenen. Dus dat, dat zouden ze zijn denk ik.
1: En, en met betrekking tot die financial crime, hè, dat is natuurlijk een thema dat nou ja, de laatste jaren in, in, in de wereld, maar ook zeker in Nederland natuurlijk een ontzettende vlucht heeft genomen qua aandacht, qua, qua schikkingen. Hoe, hoe zit dat bij, bij Egon? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen als het gaat om financial crime?
0: Als je het hebt over Egon Nederland, dan, dan heb je eigenlijk twee kanten van ons bedrijf. We hebben een bank in de gelederen, wij hebben KNAP, ja. um, en, en, en een bank is per definitie een hoogrisicoomgeving voor uh, misbruik voor witwassen of uh, terrorismefinanciering. Verzekeraar is dat inherent veel minder. Uh, dat is een laagrisicoomgeving, maar ook daar moet je natuurlijk goed weten wie je in de boeken hebt. En of daar niet uh, geldstromen ontstaan of aanwezig zijn die toch kunnen wijzen op uh, witwassen of uh, terrorismefinanciering. Dus, ja. Maar voor de bank is het probleem of is het, is het risico veel hoger... dus daar moet je ook een hogere... Uh, zeg maar... Um, uh, alertheid hebben. Ja,
1: ja absoluut begrijpelijk. En, en als je kijkt naar de verzekeraar... Hè, ik, uh, ik heb zelf bijvoorbeeld... een CAMS-opleiding gedaan... en uh, daar zie je wel wat, wat methoden
0: en typologieën terug. Um, maar hoe zit dat in de praktijk? We hebben wel... een paar voorvallen gehad... van gesanctioneerde partijen. Uh, witwassen heb ik nog niet... Uh, belangrijke voorbeelden van gezien... We hebben in enkele jurisdicties wel te maken gehad met hoge contantestortingen. En daar hebben we op een gegeven moment een eind aan gemaakt. Uh, maar verder eigenlijk heel weinig.
1: Oké, okay, dus dat zijn de, hè, de vier belangrijkste compliance uh, risico's uh, die je ziet bij Egon Groep. En hoe organiseer je de compliance functie dan naar deze risico's? Met andere woorden, hoe is jullie compliance
0: functie georganiseerd? We hebben een relatief bescheiden team op het hoofdkantoor. Uh, met dat team uh, bepalen we het beleid en houden we ook oversight op de units. Maar de bulk van het echte monitoringwerk wordt uh, in de units gedaan... en het uh, directe contact met de klantbedienende uh, businesses. Dus zo hebben we het georganiseerd. Dus als je de getalsverhoudingen bekijkt, dan heb ik op hoofdkantoor een team van 12 mensen... Maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is het uh, tussen de 100 en de 200 uh, FTE. Het ligt een beetje aan wie je wel en niet meetelt. Mm -hmm. En bij de andere units heb je het steeds over tientallen uh, mensen.
1: Ja. Ik zie overigens bij andere bedrijven dat uh, in de Verenigde Staten uh, de verhouding, uh, laten we zeggen reguliere medewerker versus compliance medewerker, vrij hoog is. Hè? Dus dat je veel compliance officers ziet per medewerker. Is dat
0: ook iets dat je bij Egon terugziet? Ja, de verhouding is iets hoger daar, maar het Amerikaanse bedrijf is bij Egon ook heel groot. Hè? Dat is uh, 60 tot 70 procent van onze totale business. Dus dat is hoe dan ook een enorm bedrijf. Ja, helder. En heb je dan ook
1: verschillende specialismes binnen Egon? Hè? Dus, dus uh, binnen je compliance team heb je dan uh, bijvoorbeeld een financial crime unit versus een uh, meer product suitability uh, expert? Of is,
0: dat, uh, is iedereen generiek uh, 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 bezig? Nee, we hebben zeker die aandachtsgebieden en vanuit het hoofdkantoor hebben wij ook zeg maar, werkgroepjes per onderwerp uh, ingericht met de business units. Hè. Dus we hebben een financial crime experts group, een monitoring experts group. Dat soort, uh, dat soort groepjes hebben wij.
1: Ja. Ja. Ik zag overigens in het, uh, in het jaarverslag van Egon dat, uh, dat jullie code of conduct uh, behoorlijk benadrukt wordt. Een uh, heel apart hoofdstuk of uh, paragraaf. Ja. Uh, hoe komt dat uh, dat, die, dat die focus op die code of
0: conduct ligt? De hey, code of conduct is denk ik echt de basis voor... Je uh, compliance-beleid en de hele manier waarop je binnen een bedrijf met compliance omgaat. Dus wij hebben er ook inderdaad voor gekozen om uh, alle werknemers te laten tekenen voor de Code of Conduct. Alle mensen die binnenkomen te trainen over de Code of Conduct. En ja. daar ook uh, in ons ja. jaarverslag uh, aandacht uh, aan te schenken. Het is ook, een, uh, het, het is ook echt een belangrijk uh, document binnen EGON.
1: Ja. Het klinkt ook echt als een sturingsmechanisme hè, om. om... Mensen eigenlijk in het juiste gereel te krijgen om het even te chargeren? Dat,
0: dat klinkt weer heel erg um, ambitieus voor een code of conduct. Het, het, het is wel zo dat het voor ons echt het fundament is waar we ons compliance-bouwwerk uh, op, op, uh, op stutten. Um, als je zegt het is een sturingsinstrument, dan is dat toch wel weer ingewikkelder, omdat de code of conduct per se tamelijk algemene set gedachten is over hoe, hoe we met elkaar om willen gaan. En dat vertaalt zich niet meteen in hele concrete regels. Nee. Maar dat gezegd zijnde uh, uh, is, het, is het het belangrijkste instrument.
1: Ja. ja, dat brengt mij ook wel bij de, bij de macht van een uh, compliance officer. Hè? Want, en, en misschien specifiek uh, ten aanzien van een chief compliance officer. Want, want welke macht heb je nou echt als een
0: chief compliance officer? Ik ben tweede lijns functionaris. Dus dat betekent al meteen dat je niet echt aan het stuur zit van het bedrijf. Maar een tweede lijnsrol vervult. Dat gezegd zijnde, als ik iets rapporteer en ik rapporteer iets knalrood. Dan ontkomt niemand er binnen het bedrijf aan om actie te ondernemen. Dus in die zin hebben we macht als functie. Tegelijkertijd is het ook weer zo dat als je een slechte leiding zou hebben... bij een bedrijf... en die haalt zijn schouders op... bij wat je ook rapporteert... Dan, dan heb je als compliance officer... weer heel weinig macht. Dus het is voor een deel... push and pull. Maar tegelijkertijd, omdat... mijn rapport natuurlijk ook wordt gelezen... door de Raad van Commissarissen, maar ook door de Nederlandse Bank... en door onze externe auditor... heb, heb ik een zekere macht. Mm. Uh, dat betekent ook dat je die natuurlijk... subtiel moet gebruiken... Of gedoseerd moet gebruiken en weet wanneer je die inzet... en wanneer je wat meer informeel uh, je invloed gebruikt. Ja.
1: En want daar ga je dus zorgvuldig mee om. En, en wat je net vertelde is natuurlijk wel interessant... want mogelijk zijn er luisteraars die zeggen van... ja, ik rapporteer hem ons, maar uh, het bestuur doet er niks mee. Hè? Uh, heb je adviezen voor, uh, uh, voor deze luisteraars?
0: Als het niets yes. is en dat blijft zo... Dan is er uiteindelijk natuurlijk maar één optie. Dat is uh, het bekende optreden of aftreden. En als je dan hebt opgetreden en dat werkt niet, dan moet je aftreden. Dat zou tegelijkertijd ook een enorm machtsmiddel zijn. Hè? Want stel dat ik vandaag zou aftreden en met de deur zou slaan en dat ook zou melden. en Je krijgt, je krijgt zonder meer een exit-interview uh, als je, als je uh, vertrekt. Dan zou dat een enorme uh, impact kunnen hebben. Maar... Dit moet wel het advies zijn, denk ik. Ja. En dus um, ik denk dat je er verstandig aan doet... om altijd goed je interne wegen te bewandelen. Dus in, 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 in zo'n geval als dat jij beschrijft... eerst tegen die desbetreffende CEO te zeggen... ik wil nu dat er wat gebeurt en anders... dan escaleren naar de supervisory board. Want als het goed is, heb je daar als compliance officer toegang toe. En als dat dan ook niet werkt... Ja, dan, 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 moet je dan moet je naar buiten. En weggaan, ja. denk ik. Ja, dan moet je eigenlijk ik zou het ook heel onbevredigend vinden... om in zo'n situatie te werken
1: natuurlijk. Ja. En dan moet je eigenlijk het maatschappelijk belang... voor het eigen belang stellen.
0: Ja, dat, zeg, dat, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat besef ik ook heel goed terwijl ik het, uh, het zeg. Maar op enig moment kan het niet anders. Nee, nee precies.
1: En, en nog even terug naar die bestuurskamer. Hè? Want we zien in uh, Nederland in ieder geval... de afgelopen <coughs> jaren een trend dat bestuursleden persoonlijk strafrechtelijk vervolgd worden voor het overtreden van de WWFT. Wat vind je van die ontwikkeling?
0: Ook hier krijg je weer, dat is misschien juristen eigen of misschien is het mij eigen, een, een, een wat um, dualistisch antwoord op. Je kunt niet ontkennen dat het een versnelling heeft gegeven. Dus het is in zekere zin is het, uh, is het effectief. Uh, te, tegelijkertijd vind ik het een ingewikkelde uh, gang van zaken die ook veel negatieve energie uh, brengt. Het geeft een zekere verkramping bij bestuurders. Het, uh, ik zeg niet dat de angst regeert... maar angst is wel een uh, slechte raadgever, zegt het spreekwoord. En ik, ik denk ook dat je dat ziet in, uh, in verschillende bestuurskamers. Dus ik, ik aarzel uh, bij het beantwoorden van die vraag. Ik, ik zou het beter hebben gevonden als uh, uh, we een hele zware... Sanctie vanuit de Nederlandse bank zouden hebben gezien. Met bewijs van spreken een voorwaardelijke intrekking van de vergunning. En het radicaal beëindigen van carrières van mensen die uh, op een verkeerde manier aan het stuur hebben gezeten. Dat had ik veel beter gevonden dan uh, de strafrechtelijke connotatie die er nu bij komt.
1: Ja helder. En, en wat je natuurlijk ziet is dat, uh, dat nou, vooral financiële instellingen natuurlijk en masse uh, compliance officers aan het aannemen zijn en ja. cdd analisten uh, Daardoor is natuurlijk ook een ontzettende schaarste ontstaan. Hoe ga je zelf om uh, met deze schaarste?
0: Nou, je merkt dat uh, de, de salarissen zijn behoorlijk gestegen. Dus die betalen wij ook. Wij hebben het voordeel dat we een internationaal bedrijf zijn... en dat op ons hoofdkantoor niet Nederlands de voertaal is, maar Engels. Dus we kunnen ook uit een wat grotere vijver vissen... Mm -hmm. Ik heb onlangs een Rus'in aangenomen, een Oekraïnse, een Iranier, een Engelse. Um, dus de vijver is groot. Dat gezegd zijnde is het ook voor ons moeilijk om uh, bepaalde mensen te vinden. Maar tot nu toe lukt het uh, met ons eigen netwerk, uh, met hulp van recruiters, hier en daar ook met hulp van externe bureaus, uh, lukt het uh, om de vacatures te vullen. Ja,
1: en ik begreep ook iets met verschillende achtergronden. Volgens mij zei je dat eerder in het gesprek, dat je... Mensen met verschillende achtergrond aanneemt?
0: Ja, we hebben helemaal in het begin van compliance. Hè, zo het begin van, uh, van deze eeuw kwamen er veel juristen binnen. En, en af en toe iemand met een uh, wat meer uh, bedrijfseconomische achtergrond. Wat je de laatste jaren ziet, volgens mij breed, maar zeker ook bij mij. Ik heb uh, een psycholoog, ik heb data. Uh, uh, mensen wat met, met wat meer data, zeg maar. Uh, vaardigheden, ook wel juristen. Bedrijfseconomen. Nou ja, allerlei, een hele diverse achtergrond. Ja,
1: helder. Nee, dat zijn de, de achtergronden en, en qua kwaliteit. Hè? Wat, wat vind je dat in een basistoolkit van een compliance officer moet zitten qua competenties?
0: Ik denk euh, analytisch vermogen. Ja, dus je moet een probleem kunnen analyseren en de, eruit kunnen halen wat is, wat is belangrijk en wat is urgent. Dat is, dat is een hele belangrijke. Het tweede is dat je sensitiviteit moet hebben voor... Uh, je, je, je omgeving, hè? dus wat, wat, uh, wat heeft die business manager voor belangen en, en waar kan ik zowel uh, de compliance doelstellingen als ook die doelstellingen uh, met elkaar verenigen. Daarbij heb je natuurlijk ook een rechte rug nodig en, en een standvastigheid om daar waar dat niet lukt dat ook te durven uitspreken en uh, naar huis te durven brengen als het ware.
1: Ja. En ja, Dat noemen we ook wel countervailing power. Hè? Ja, ja,
0: inderdaad. Dus countervailing
1: power, analytisch vermogen en... Ja, die politiek-organisatorische die sensitiviteit. Ja, ja, precies. En, en als we vooruitkijken, de wereld verandert om ons heen. Sommige mensen zeggen sneller dan ooit. De vraag is of dat waar is natuurlijk. Maar als we vooruitkijken, wat, wat zie je dan aan ontwikkelingen binnen het compliance vakgebied? En welk gevolg heeft dat voor een compliance officer?
0: Ik denk twee dingen. Ik denk dat onze, onze rapportages nog meer data gedreven en data gestuurd gaan worden. En de tweede die ik wil noemen is dat je moet nadenken over hoe over vijf jaar wordt gekeken naar de producten van nu, de voorwaarden van nu, de advisering van nu. Wat is dan belangrijk? En de makkelijke zijn misschien, als je daar nu over nadenkt, sustainability, klimaat cyber-privacy. Maar zijn er ook nog andere? Zijn er nog moeilijkere? Zijn er misschien nog dingen die nog iets verder in het verschiet liggen? Maar je weet nu al dat je over vijf jaar gaat worden afgerekend... op wat je vandaag onder de voorwaarden van vandaag... en met de informatie van vandaag aan de man hebt gebracht. En uh, daar moet je dus ook over nadenken. Dus je zegt eigenlijk dat de tijdsgeest kan veranderen...
1: en dat je dus eigenlijk vooruit moet blikken... en vervolgens terug moet blikken om te kijken of de... Producten die je nu ontwikkelt en de producten die je nu aanbiedt, ook over vijf jaar nog passen in het tijdsbeeld en wat dan op de normen en waarden zijn van de maatschappij.
0: Ja, ja.
1: Dat lijkt me best wel
0: ingewikkeld. Ja, nou, dat is ook ingewikkeld. Het is zelfs ondoenlijk, maar je moet het toch proberen.
1: Ja, ja. mooi. Ik zie, uh, ik zie de tijd en dat betekent uh, dat, uh, dat we uh, aan het einde lopen van dit interview. Mijn collega Erik stelt altijd de vraag, uh, wat adviseer je Compliance Officers? Ik zou hem hier zou ik hem nog iets specifieker willen maken. Stel nu dat er uh, luisteraars uh, aan het luisteren zijn uh, die ooit Chief Compliance Officer willen worden. Wat is je belangrijkste advies aan hen?
0: Nieuwsgierig zijn en je vinger opsteken als er wat wordt gevraagd.
1: Ja, dus, en dus die sprongende diepe wagen. Ja, ja, ja. Mooi. Alexander, hartelijk dank. Ik vond het een heel mooi gesprek. Uh, dank voor je tijd.
0: Heel graag gedaan. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert en kijk even op onze website, complianceadviseert.nl. Laat daar meteen even je e-mailadres achter, zodat je een update ontvangt in je mailbox, zodra er weer een aflevering klaar staat om te luisteren. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn-pagina of de contactpagina op onze website. Ik zal het met plezier lezen, en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance-kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.